0: mam wiadomość miesiąca, żyję tak, jest to wiadomość miesiąca ponieważ prawdopodobnie jakiegoś miesiąca nie nagrywałam i myślałam, że może przerwę ten ciąg nie nagrywania bo jak wiecie, miałam udostępnić moje rzeczy w poniedziałki, takie dwa tygodnie tej stagnacji w chyba to był Wielki Poniedziałek tak, niestety Wielki Poniedziałek jest świętem, ale nie, nie był świętem dla pomidorowego podcastu no i jeszcze te dwa tygodnie przeczekałam, no i odzywam się tu i dwa tygodnie, trzy już właściwie i stąd przychodzę teraz, ale przychodzę z tak ciekawą historią, pewnie opowiem ją jak zawsze, jak to ja opowiadam i ogólnie mam otwarte okno w pokoju, bo mam nadzieję, że może usłyszycie te ślicznie śpiewające ptaki na zewnątrz, a jeśli ich nie usłyszycie, to mam nadzieję, że nie usłyszycie też samochodów przejrzających, może przejrzają rzadko, ale niestety to się zdarza i to jest wtedy bardzo głośno, po prostu dom wychodzi z posad. Więc przychodzę z taką bardzo ciekawo, ciekawą historią. Ogólnie chciałabym zachęcić do pobierania takiej aplikacji Empic Go, która jest w tej chwili za darmo na 60 dni. To jest naprawdę taką świetną okazją. Serio. Proszę, jeśli ktoś lubi czytać, albo ma ochotę przeczytać jedną książkę, naprawdę polecam. I ja właśnie wzięłam co sobie ten Empic Go i właściwie nie wiedziałam, co ja bym chciała czytać. I trafiłam na takie książki o ginekologach, o lekarzach, o pielęgniarkach. I żadna z nich mnie tak naprawdę nie zainteresowała jakoś na dłużej. pobiebrałam to o ginekologach, ale nie podobała mi się na tyle, żeby ją przeczytać. I wtedy trafiłam po prostu na cudo, na coś naprawdę pięknego. Chwila szukania im mam, ponieważ no, jak już mówiłam, od dwóch tygodni szykowałam się do powiedzenia o tym. Jest to książka pod tytułem Prostytutki. Tajemnice płatnej miłości. Jest ona autorstwa takiego małżeństwa Magdy i Piotra Mieśników. Magdy i Piotra Mieśnik. Powiem tak, tak. Stworzyli je Magda oraz Piotr Mieśnik. I książka opowiada naprawdę masę ciekawych historii prostytutek, jakichś yy, różnego rodzaju kobiet pracujących ciałem, yy, pracujących yy, jakimiś swoimi usługami, bo też było coś takiego o masażu. Chciałem Wam przytoczyć kilka rozdziałów, yy, które mnie zainteresowały i które mi bardzo zapadły w pamięć, ponieważ przeczytałam tą książkę dosłownie w dwa dni i jest świetna, jest właśnie w tym abonamencie Empik Go i jeśli bym współpracowała z Empikiem, to po prostu całym sercem bym polecała, ale nawet jak nie współpracuję z tym Empikiem, to polecam całym sercem Empik Go na okres 60 dni z okazji kwarantanny macie za darmo audiobooki, e-booki i chyba jakieś tam darmowe dostawy, ale tym się już bardziej nie interesowałam, Nie, nie jestem fanką zamawiania książek do domu ale czytania jest fanką. I właśnie były tam takie rozdziały, które nazywały się m.in. Chciałam tylko dorobić. Tam są historie wielu kobiet, wielu dziewczyn, ponieważ to jest jakiś taki powtarzający się schemat, jak one to zaczynają, bo chcą do trochę pieniędzy, bo są przez kogoś wciągnięte, bo ktoś im zaoferował, bo gdzieś posłyszały. Na przykład jest też taki rozdział Alfons Alfonsów i jest tam historia pana Jacka, który no, nie był ciekawym mężczyzną i i nie był dobrym mężczyzną dla swoich kobiet, tylko on był takim mężczyzną, który swoje kobiety uzależniał od narkotyków, następnie kazał im pracować ciałem i dzięki temu one, znaczy dzięki temu, przez to nie mogły one odejść, ponieważ te narkotyki do takiego stopnia nie uzależniały, że one musiały pracować i musiały zdawać tak wielkie stawki, żeby na te te narkotyki móc zarabiać. Gówniane złoto. Wystarczy przetrzeć. To akurat jest cytat takiej kobiety, która właśnie pracowała jako prostytutka. Nie wiem w ogóle, czy może powinno się mówić pracownik seksualny? Nie mam pojęcia. Powiedziała coś takiego, że właśnie to jest gówinne złoto, wystarczy przetrzeć i w wielu tych historiach powtarzał się taki schemat, że kobiety mówiły, że według nich nawet trudno jest określić, czym jest gwałt w tej pracy i że praktycznie już po pierwszym tygodniu, na 100% po pierwszym miesiącu jakiś gwałt jest na tej kobiecie. I właśnie jedna się wypowiadała do tych twórców, że co tak naprawdę jest gwałtem, że jeśli nie wiem, powiedział, że kurczę, ja nawet nie znam tego słownictwa, jak to się nazywa seks analny. No chyba, chyba tak. Więc, um, <grym>, Boże, jestem taka słabo w tym temacie, <grym>, ale um, chyba właściwie to dobrze. Um, <grym>, więc, tak, um, że mężczyzna zapłacił za um, zwykłe. Um, <grym>, boże, jak to jest do domówienie. Tym bardziej, jak się siedzi samym w pokoju i, dobra, nieważne. Zapłacił za zwykłą usługę, a um, zrobił coś, czego um, nie powinien, czyli właśnie um, z seksu zwykłego doszło do y, seksu analnego, to ona mówi, czy to jest właściwie gwałt? Albo y, jeśli jest taka sama sytuacja, i na przykład on ucieknie, albo jest taka sytuacja i on dopłaci, to wtedy był gwałt? I one nawet y, nie mogą rozróżnić tego, co, co się dzieje. Ogólnie jeszcze teraz powiem, bo, bo zapomnę, y, był taki fragment, w którym mówiono, że w jakimś państwie, i chyba, nie będę chyba kłamać, wydaje mi się, że to jest Szwajcaria, ale nie, nie kłamie, naprawdę zachęcam do przeczytania. Istnieją takie prostytutki dla osób niepełnosprawnych, które poniekąd są jakimiś takimi ich opiekunkami, że na przykład, nie wiem, robią im masaże, pobudzają ich właśnie seksualnie, po- pomagając im dzięki temu, na przykład później biorą ich na spacer, z powrotem wracają do domu, kładają, zdejmują ich z łóżka, właśnie robią coś takiego i one są opłacane z pieniędzy państwowych, co ciekawe. I o tym temacie właściwie się nie mówi. Wydaje mi się to ciekawe. Tym bardziej, że jeśli osobom ma to naprawdę pomóc. Plus, no, no nie wiem, ja bym nie rozumiem właśnie, jak to się dzieje z osobami na przykład, które nie mają nóg, albo które są jakieś... E, znaczy nie mają nóg. To chyba nic nie przeszkadza. Nie wiem. Ale że to jest naprawdę żenujące e, Albo właśnie osoby, które są sparaliżowane, e, czy... czy no, no, no po prostu... No wiecie, też, też nawet z taką... Osobą trudniej jest, y, która jest na przykład kucha albo nie widzi. No, wiecie, tak to nie jest taki normalny kontakt znany y, powszechnie i taki zwyczajny, tylko jest to, jest to coś innego. Wiadomo, zawsze może być fajnie i, i oby było fajnie. Życzę tego wszystkim, ale y, właśnie ciekawy temat. Fajnie, że są opłacane z pieniędzy państwowych, tego nie jestem pewna, ale naprawdę ciekawe, że taka inicjatywa istnieje i naprawdę popieram. Przecież osoby sparaliżowane też przecież mają mają prawo być szczęśliwe i czerpać przyjemność z tego, co, co chcą. Dobrze, ale wracając do tematu... Był też taki rozdział e na którym dziewczyna opowiadała o tych galerjankach w takim filmie, który w ogóle w tej chwili już nie ma praktycznie styczności z rzeczywistością, ponieważ tam galerjanki chodziły po sklepie i, i, i chciały dostać dżinsy, a teraz po prostu to istnieje coś, takiego, jak jakiś Tinder, czy, czy jakaś taka inna strona. No właśnie nie było przykładu Tindera, po prostu podaje tak, tak, no taki, co, co ja znam, że właśnie jest coś takiego, jakaś taka platforma, na które się umawiają na przykład za 10 minut mogę być, nie wiem, w galerii Mokotu, w Warszawie. Potrzebuję złoty naszyjnik. ktoś się odzywa. E, Świnki 3. To był rozdział, który mnie naprawdę mną wstrząsnął. I w tej chwili jedzie samochód, więc nie wiem, czy kontynuować. Jedzie strasznie wolno. Dobra, samochód już odjeżdża, wycięłam tamto. Był taki rozdział, który zaczynał się cytatem, bo każdy się zaczynał cytatem, który mówił, że nie martwcie się tylko o swoje żony, córki, siostry. Możecie martwić się też o facetów. Świnki 3 to była historia trzech panów, którzy... Od razu będę mówić, to samo dzieje się w kobiecym gronie. Oczywiście w kobiecym jest bardziej popularne, ale w męskim tak samo i dlatego opowiem to na, na męskim przykładzie, że wiele osób pracujących ciałem po prostu sporywanych. Oni są powiedzmy porywani. Tutaj na przykładzie był taki jeden pan, który myślał, że będzie jechał do pracy, do Niemiec, pracować, no nie wiem, przy jakimś zrywaniu owoców czy tam czegoś takiego, no nie wiem, pielaniu ogórków. I przy momencie przejazdu przez granicę, właściwie też ci ludzie nie wiedzą, czy przejeżdżają przez granicę tak do końca, więc teoretycznie to wszystko mogło być się dziać w jednym państwie. I przy jakimś tam przejechaniu umownej granicy zatrzymują się przy mało uczeszczanej drodze, są często bici, gwałceni, są zabierane im dokumenty jest im mówione to, że no to teraz pracujecie ciałem i jeśli te osoby nie chcą, to jest im dane takie ultimatum, że na przykład w tej chwili za tą drogę, za jedzenie, za ten przejazd, który ci zorganizowaliśmy, masz zapłacić, masz u nas dług 5000 tysięcy i musisz odrobić ten, ten dług 5000, tysięcy, następnie puścimy cię wolno, że tak powiem. I tak naprawdę to jest, nigdy nie dochodzi do skutku to puszczenie wolno, ponieważ w trakcie, gdy już kobiety czy mężczyźni właśnie pracują ciałem, jakby one nadal mieszkają, nadal są żywione i takby ten nóg narasta i rozumiecie, to jest takie błędne koło, które, z którego naprawdę jest trudno wyjść. I teraz historia takiego chłopaka. Właśnie było trzech panów w tej historii Świnki trzy. Jeden to był, który wie, co robi i on został taką gwiazdą. Jeden myślał, że jedzie na siłownię, Więc, że jedzie pracować na siłowni, żeby być jakimś trenerem personalnym i on sobie dosyć dobrze radził, ponieważ, no wiadomo, że stawiał się, ale dzięki temu, że miał ładne ciało był chętnie kupowany, że tak powiem. I był jeszcze jeden pan, który... Myślał, że jedzie do pracy do Niemiec, dosyć trudno było mu się odnaleźć w tej sytuacji, bardzo nie chciał tego robić, um, oczywiście im bardziej nie chcieli, tym bardziej byli bici, bardziej gwałceni, poddawani narkotykom i zmuszani tak do tego, więc on to robił, ale um, że nie był jakiś tam bardzo wyględny, nie miał świetnego ciała jak tamci poprzedni, lub po prostu tego jeden chciał, a jeden miał ładne ciało, więc byli lepsi niż ten, który nie chciał plus nie miał ładnego ciała więc zaczęto zaczęto dawać mu sterydy, żeby był opłacalny. Te sterydy oczywiście kosztowały swoje pieniądze, więc dług mu narastał i on jakby nie mógł się wyplątać z tego. No brał coraz więcej narkotyków. Za każdym razem, jak chciał uciec, był gwałcony. Straszna to jest rzecz i ja o tym nigdy nie myślałam, na przykład przyjeżdżając... Bo właściwie znam... Dwie prostytutki w moim życiu spotkało, udało mi się spotkać takie, że wiedziałam, co one robią. To były właśnie panie, które stoją przy drodze. Jedną widziałam czasem i myślałam, jak ona musi być okropną osobą, że chce tak pracować w taki sposób. I to było zanim przeczytałam tą książkę. I teraz jeżdżąc z domu do Warszawy, po raz kolejny już chyba trzy razy widziałam jeszcze jakąś jedną panią. I od teraz naprawdę jest mi bardzo... Przykro, i i to jest smutne, i nie mogę przestać myśleć o tym, że te kobiety mogą być po prostu porwane, ich papiery mogą być zabrane, i i teraz się rodzi takie pytanie, dlaczego ktoś może nie wiem, nie chce pomóc tym kobietom. No i właśnie tu jest problem, że jeśli istnieją takie osoby, które bardzo chcą pomóc takiej powiedzmy kobiecie, bo tu przechodzisz do rozdziału, który był o kobietach właśnie takich porwanych, że był jakiś pan, który na przykład zakochał się w prostytutce, bo to też jest częste i chciał jej pomóc i chciał ją zabrać, na przykład brał ją do samochodu i odjeżdżali, to bardzo często Alfonsi, czy te kobiety, nie wiem jak się nazywają odpowiedniki, brudel mamy no ale to, to, no wiecie kto albo jakaś tam osoba, która zarządza tym, tym, tym wszystkim, tymi działaniami ma albo kogoś, kto obserwuje wyloty z tych dróg, albo ma jakieś kamery oraz wtyki z policji Dzięki temu na przykład dochodzi po rejestracji, kto zabrał tą kobietę i jadą ją odbić i po prostu robią problem tej osobie, która chciała pomóc tej biednej kobiecie, a policja nie pomaga, ponieważ temu, że właśnie po tej rejestracji mogą dojść, że udostępniają takie dane lub na przykład... Udają, że ten problem nie istnieje. Ktoś tam wyżej postawiony w policji ma po prostu darmowe usługi i jest to bardzo brudny interes. Naprawdę nie życzę nikomu, żeby kom- komukolwiek mogło się coś takiego stać lub komuś z jego rodziny i to jest naprawdę przykra historia, bo, bo nie wiem, powiedzmy dziewczyna ucieka i chce poprawić swoje życie albo, nie wiem, chłopiec wyje, chłopak wyjeżdża i chce pomóc swojej rodzinie i nagle rodzina traci z nim kontakt i, i każdy z rodzinnym myśli, że o matka jaka to jest zła osoba, opuściła nas a tak naprawdę jest to osoba e, po prostu porwana e, bita, gwałcona i odurza narkotek, narkotykami była też historia takiej jednej dziewczyny której udało się uciec właśnie z takiego potrzasku i mówiła, że oni przejeżdżając przez granicę e, po przejechaniu przez granicę e, kazano im się e, rozebrać I te, które chciały się rozbierały, te, które nie chciały, nie rozbierały się. Te wszystkie kobiety stawały pod ścianą tyłem do do tego, co się działo, do tych ludzi, którzy przyszli, twarzą do ściany i po prostu były jak jakieś zwierzęta, jakieś po prostu świnie na targowisku oglądane, te, które były ładniejsze, były odwracane, zaglądano im do ust, czy mają wszystkie zęby, po prostu okropna sytuacja, której ja nie potrafię sobie osobiście wyobrazić, jak to musi być straszne. No i te lepsze były zabierane właśnie na bycie takimi luksusowymi, powiedzmy prostytutkami właśnie, czy czy jakiś tam dom publiczny. Dom publiczny? Tak się mówi? Nie chcę mówić burdel, bo to jest bardzo okropne określenie. No więc do... do... O... żenująca sytuacja. Więc one były brane do tego burdelu, a a te, te najgorsze Mm, które i tak nie chciały tego robić były zmuszone, to właśnie one, one stawały przy drodze e, lub o właśnie, co do tamtego pana, który brał te sterydy, któremu ciało miało się poprawić. E, oni są też wysyłani tam, gdzie nikt nie chce, czyli na przykład na jakieś o jest znów samochód nie wiem, czy słyszycie ptaki, które świszczą za oknem, bo pięknie grają, ale na pewno słyszycie samochody i za to przepraszam no ale wracając do tematu, te najgorsze osoby, w ogóle jak tak można powiedzieć że człowiek jest najgorszy, okropny pas paskudna historia, ale mega mnie wciągnęła, to właśnie te, te takie mniej chciane do usług osoby, na przykład były wysyłane do takich ciemnych pomieszczeń, w których po prostu one wchodzą i zaspokajają potrzeby klientów w ciemności, dzięki czemu wygląd nie jest aż tak bardzo potrzebny, czy na przykład są wysyłane na jakieś najgorszego rodzaju, najgorsze najtrudniejsze, najokropniejsze sytuacje są wysyłane takie, których Nikt by nie chciał, czyli jakieś, no nie wiem, BDSM, to jest chyba właśnie o biciu, o jakimś poduszaniu o jakimś takim typowym gwałceniu są wysyłane właśnie tam, gdzie nikt inny nie chce iść. Teraz może przejdziemy do takiej milszej strony tego wszystkiego. To był taki rozdział Książe Santo i Dubajki gdzie była opisana historia takiego faceta, który po prostu zapraszał sobie kobiety i na przykład, nie wiem, płacił po 20 tysięcy, one po prostu jechały na wakacje, nie musiały robić nic, czego nie chciały. Oczywiście, no, tylko to to wiemy z tego, co one mówią, a, a nigdy nie dowiemy się prawdy tak naprawdę. W tym rozdziale było napisane o tym, że właśnie to są takie wyjazdy, że... Jakieś kobiety są zapraszane, szczególnie te ładne, najczęściej są one brane jako hostessy, na przykład zapisujesz się na bycie hostessą o rozdawaniu sera, a kończy się na tym, że ktoś Ci proponuje wyjazd do Dubaju i naprawdę nic nie będziesz musiała robić tego, czego nie chcesz. No i teoretycznie podobno naprawdę tak jest i i te kobiety nie są jakoś bardzo źle... traktowane, że one mogą robić wszystko to, co im się podoba, po prostu jadą na wakacje i d- mogą dużo zarobić przy małym nakładzie pracy. Okropnie brzmi. Ale one są traktowane dużo bardziej po ludzku i to są właśnie takie luksusowe prostytutki, które na przykład są wydajmowane na to, żeby pójść na bankiet, czy, czy coś takiego, albo właśnie wyjeżdżają w jakieś ciepłe kraje, żeby towarzyszyć na przykład jakimś tam konkretnym mężczyznom przy, przy ich wakacjach. Wiecie co, stwierdziłam, że może nie będę opowiadać aż tak szczegółowo, bo to jest trochę wredne, bo jeśli ktoś chciałby przeczytać tą książkę, to bardzo dużo zdradzam. Plus to jest trochę nie fair wobec Pani Magdy i Piotra Mieśników, Pani Magdy i Piotra Mieśnik, którzy napisali tą książkę, chcieliby, żeby ktoś kupił. Ja naprawdę zachęcam całym sercem, pochłonęłam ją. Bardzo, bardzo mi się podobała jedna z najlepszych książek, które ostatnio czytałam. Był też taki... Kolejnym rozdziałem był nie Alf, tylko Menadżer. I tam pan mówił, że on jest właściwie menadżerem, bo załatwia spotkania, bukuje jakieś terminy, no, co tu dużo mówić. I jeszcze wracając do tamtego książę Santo i Dubajki, tam była historia takiej pewnej kobiety, która była przez kilka razy wywerbowana do tego, by być taką właśnie luksusową prostytutką, ona bardzo nie chciała i następnie została zwerbowana jako, no nie wiem jak to nazwać, taka sekretarka trochę że ona dostaje 26 kobiet i tam musi nimi zarządzać. I bardzo polecam do przeczytania tego rozdziału, jest bardzo ciekawy. Szczególnie, że na końcu jest napisane o wielu kobietach, które brały w tym udział, o wielu kobietach, które właśnie werbowały, czy, czy były tymi sekretarkami. I to jak skończyły w tej chwili, czyli na przykład, oczywiście nie jest podane nic w nazwiskach, ale wiele z nich, powiedzmy, było w jakimś Dancing with the Stars, Albo w jakichś śniadaniówkach często się pojawiają, albo mają jakieś fundacje, mają po 400 tysięcy obserwujących na Instagramie, albo prowadzą jakieś fit kanały na YouTubie, a wcześniej zajmowały się takim czymś. I jeszcze rozumiem, to jest w miarę ok, jeśli one tylko pracowały w ten sposób. Ale jeśli one werbowały, one były tymi sekretarkami, no to już jest dużo gorsza sprawa. Przy czym wydaje mi się, że większość z nich nigdy nie odsiedziała ani dnia w areszcie i nie podniosła jakichś wielkich strat w porównaniu tego, co zarobiły. I to jest bardzo przykre, więc polecam, tamten rozdział odsyłam do rozdziału książe Santo i Dubajki, jeszcze raz powtórzę, w książce Prostytutki, Tajemnice Płatnej Miłości Magdy i Piotra Miśnik polecam serdecznie. I może tak już kończąc, bo chyba powiedziałam to, co najbardziej chciałam powiedzieć i w ogóle zaczepiłam ten temat, bo jest straszny właściwie, a ja na przykład nie wiedziałam, że takie coś się dzieje właśnie o tych porwaniach, gwałceniach, biciach, zabieraniach dokumentów. Był też taki rozdział o e, transdriverze, e, czyli tym, kiedy pan Piotr Mieśnik e, jakąś osobę trans wwoził po mieście i, i w zamian za to ta osoba na sam koniec zaproponowała mu e, po prostu usługę e, w zamian za to wożenie. Rozdziały typu e, najpierw kasa, niuniuś, w ogóle prostytucja jest to samobójstwo rozłożone w czasie. I chyba to właściwie tyle, co miałam do powiedzenia w tym temacie. Chciałam tylko tak nakreślić i nie za bardzo zdradzać wszystkich szczegółów, bo naprawdę panią Magdę i pana Piotra podziwiam za to, co zrobili. Naprawdę ten ich reportaż wydaje mi się, że to jest taka właśnie literatura faktu, która jest naprawdę fantastycznie przeprowadzona i polecam wszystkim. jeśli ktoś lubi kupować książki, to polecam. Naprawdę warto wesprzeć te, to małżeństwo, bo wykonali kupę świetnej roboty. I tak na koniec dam taką ciekawostkę. Pewnie wielu z nas zna Dagmarę Kazimierską z Królowych Życia. I ja przez bardzo długi czas myślałam, że to są jakieś takie pomówienia, jakieś ploteczki, że ona kiedyś właśnie werbowała te kobiety. Wciąż co okazuje się, że jest to prawda i, i że w ogóle ona w wywiadach przyznaje się, że to była najgorsza decyzja w jej życiu, to co robiła. I, i ona była akurat w areszcie i powiedziała, że ten moment, w którym ona była oddzielona od swojego syna, to naprawdę jeden z najgorszych momentów jej życia i że na pewno nigdy by nie powtórzyłaby tego, co zrobiła. No ale teraz właściwie jest królową życia i, i ma dużo pieniędzy i, i, i chodzi sobie po mieście i, i jest kimś, więc okropny, paskudny interes i, i tyle. Mam nadzieję, że komuś się to spodobało i chyba, ja widzę poprawę mam nadzieję, że ktoś też, w tym, że mnie dzisiaj robiłam yy i E. Ale po prostu temat tak mnie ciekawił, tak mnie interesował, po prostu nie mogłam go przepuścić. Za przyjeżdżające samochody yy, przepraszam. Właśnie słyszę, że na kolejny, więc się z wami yy, żegnam. Dziękuję za przesłuchanie. No i obyśmy usłyszeli się jak najszybciej. Miłego żyć Pa!